0: L'épisode 202, c'est maintenant, euh, c'est les technos que vous retrouvez, comme chaque semaine d'ailleurs. épisode de 202, un petit peu enregistré à l'arrache cette semaine, il faut bien le, le reconnaître. Euh, mais on est là, euh, voilà, c'est en boîte. Euh, ça vous est proposé, comme chaque semaine, vous avez tout le temps de l'écouter, évidemment, donc prenez votre temps, comme on a l'habitude de dire, euh, d'écouter euh, cet épisode, que ce soit en audio, en podcast, ou en vidéo sur YouTube. Merci, euh, ceci dit, en, en passant, pour les pouces levés, merci de vous abonner, merci pour les étoiles sur les, euh, les plateformes de podcast habituelles, évidemment, c'est toujours le bienvenu, et comme on le dit souvent, c'est notre seul salaire, Not duo de chroniqueurs, parce qu'il y en a un nouveau deux cette semaine. C'est celui-ci, les informaticiens. Autant dire que ça va, ça va chatter dans, ce, dans cet épisode. Sébastien et Marc et sont je... de, de, de retour pour, pour évoquer leur actualité technologique de la semaine. Vous le savez, vous connaissez le principe. On se documente, comme tout le monde. On lit beaucoup d'informations, comme vous, sans doute. Et chacun d'entre nous, et ceux-ci en particulier, ont leur petite opinion sur différentes actualités qu'ils ont épinglées durant la semaine c'est ça, les technos, chaque semaine, donc c'est pas exhaustif, on peut pas parler de tout, évidemment, mais euh, on parle de ce qui les intéresse et de ce qui les a un petit peu titillé, de ce qui les a un petit peu excités, si je puis me permettre, euh, cette, euh, cette semaine. Comment vous allez, vous allez bien tous les deux Il euh, y a chaud, hein, Marc Marc, il est chaud. Ouais. <rire> non, est ça, ça, il, est fatigué, hein. Et il est fatigué. Non, ça on va. va. On est tous un petit peu voilà. à la limite cette semaine, je ne sais pas pourquoi. Oui. Euh, Sébastien, toujours la, la grande mine des, des beaux jours. Hein. Euh, voilà, maquilleuse. On, <rire> on va l'appeler vitamine D. Qu'est-ce <rire> euh, euh, voilà. qu que vous voulez C'est comme ça. Hein. Une, la vie d'informaticien, c'est un petit peu en vase clos, enfermé, en même s'il y a un peu de lumière du côté de chez Marc. Là, c'est bien lumineux. Enfin, voilà, euh, tout ça pour ouais, dire. <rire> C'est ça. Tout ça pour dire qu'on peut, si vous le voulez bien, attaquer non pas la BCDR mais le courrier des auditeurs. J'ai un jingle pour ça. Enfin je vais l'essayer. Sympa ça marche, ça m'étonne moi-même. Euh, le courrier des, des auditeurs, on a épinglé deux, trois petites choses. Alors là, par contre, je ne sais pas où c'est passé. Euh, c'est de ce côté-ci. Pouf, comme ça, <rire> on y arrive, il hein, n'y a pas de souci. Euh, voilà, tiens, par rapport à l'épisode de la semaine dernière, on nous a envoyé un chouette message. Pour une fois, je l'ai épinglé. C'est sur euh, iTunes, euh, plus particulièrement sur l'application podcast euh, version belge. Euh, un commentaire sympathique concernant euh, la prestation de, de Thierry Weber la semaine dernière notre euh, collègue et ami euh, suisse euh, et donc voilà je voulais juste épingler ce, ce message qui nous avait été euh, envoyé ceux qui ont l'image évidemment peuvent le lire et ceux qui n'ont pas l'image peuvent aller le retrouver évidemment en commentaire sur euh, sur la partie podcast euh, audio euh, de des technos euh, sur euh, sur itunes donc euh, vous aurez le commentaire voilà qui est fait je sais pas si vous l'aviez lu vous les gars euh, vous avez vu ce commentaire sympathique. c'est un euh, peu critique hein. C'est quand... oui, oui c'est vrai. C'est vrai que la manière <rire> dont je vous envoie renvoie l'image est un petit peu. Mais je ne sais pas si vous l'aviez lu, parce que je vous l'avais partagé quand même euh, entre nous, mais vous ne oui. l'avez pas lu. Évidemment, oui, vous ne lisez plus mes messages.
1: En, en diagonale. Ouais, c'est ça, en diagonale. Donc, Yo,
0: ouais. je l'ai lu. Ah, ben voilà. Et, et, et voilà. Donc, euh, un autre sympa. message. Il était sympa, le message. Euh, un, autre, un autre message. Alors là, c du coup, j'ai un problème de vue parce que là, c'est moi, par contre, qui l'écrit trop petit. Ça, c'est vraiment très, très bête Ah oui, c'est ça. On avait parlé d'une un, start-up suisse, justement, qui avait euh, amené au CES un décapsuleur qui, qui comptabilisait, ce qui est pas mal pour les professionnels de l'Oreca, euh, qui comptabilisait les boissons et qui déterminait quelles boissons avaient été décapsulées, etc. pour faire les comptes en fin de. En fin de journée ou en fin de soirée, ce n'était pas complètement idiot. On a un auditeur qui nous a fait remarquer qu'il avait déjà vu quelque chose de, de, de similaire il y a quelques, quelques temps de cela. On l'a épinglé également. On, on en prend euh, bonne note. Bon, évidemment, ce n'est peut-être pas la même technologie. Ce n'est peut-être pas la même, la même intention euh, à, à, à creuser, évidemment. Mais bon, on est rarement seul à avoir une, une bonne idée, hein, soyons, soyons clairs. Euh, on a eu un commentaire, et là, c'est sur le blog, par contre. Euh, lestechno.be en regard de ce, cet épisode de la semaine dernière, on a parlé euh, de, de, de cette in institution on peut vraiment le dire, l'école polytechnique fédérale de Lausanne euh, et un, un des enseignants je pense de, 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 de cette école nous a laissé quelques liens en commentaire, ils étaient les bienvenus parce qu'on en avait parlé pendant l'épisode et donc euh, vous pourrez y trouver plein d'informations intéressantes, on a l'habitude de dire que c'est un peu le MIT suisse hein, cette école, donc euh, il s'y passe plein de choses hein intéressante. Donc, euh, à aller découvrir si vous en avez l'occasion. Dernier message, si vous le voulez bien, il est un petit peu long. Euh, je ne vais pas le lire en, en entier. C'est un, un auditeur breton, <rire> tenez-vous bien, mais qui habite au Brésil. Donc, euh, voilà. Euh, ils il sont partout, un... les bretons. Oui, bah, évidemment, ils sont partout, les bretons. Ils, ils, ils ont accès à la bretons, mer, donc il aller, ils, peuvent par... ils peuvent aller partout. Qui, euh, qui a un, un, un souci parce que euh, là où il vit, dans le village où il vit, il n'y a pas l'eau courante. Euh, et donc, ils oui. ont des pouilles euh, un petit peu partout, enfin en dehors des maisons en tout cas. Et lui, son puits, il est à 350 mètres de la maison. Et donc, il y a une pompe euh, qui est alimentée par, euh, par un câble, euh, 220 volts, biface, tout bête. Euh, il, y a deux, il y a une pompe donc, euh, à cet endroit-là. Et, et donc, euh, euh, le problème, c'est qu'ils se sont fait voler plusieurs fois leur pompe. Parce que comme c'est pas tenant à la maison, forcément, c'est un, un petit peu embêtant. Ils se demandaient comment faire un système d'alarme euh, avec ce qui existe. Euh, pour, pour, pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'une alarme quand quelqu'un rentre dans le cabanon on se la pompe ou euh, si quelqu'un essaye de la démonter, etc. J'ai vu quelques échanges, je pense que sept avait réagi, toi, de ton côté. Tu avais une idée, euh, mais c'est une idée parmi d'autres. Hein.
2: Oui, dans, dans, dans les propositions, on était plus sur si on veut faire de la transmission, sur du l'aura, parce que bah, le Wi-Fi sur 350 mètres, ouais. ce ne sera pas gagné-gagné. Mais euh, en y réfléchissant, en fait, il y a peut-être d'autres solutions qui sont plus couillons hein, pour savoir ce qui, ce qui se passe. Vu qu'il le dit lui-même, il y a un câble euh, qui passe pour de l'électricité, et donc sa pompe, elle, 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 elle consomme de l'électricité. Euh, on pourrait simplement mettre un petit truc qui consomme pas grand-chose, mais qui nous permet de mesurer qu'il y a toujours quelque chose au bout du câble. Oui. Euh, oui. Et, et ça il pourrait le faire de la maison et, et de la maison de savoir effectivement que je bing, euh, il oui. n'y a plus rien au bout du câble
0: Bon, il faudrait, si peu faudrait peut-être un petit peu planquer le, le, le bitonio qu'on mettrait au bout du câble en parallèle sur la pompe, hein, si je comprends bien. Ou, mais, euh... mais je ne sais
2: pas si la pompe, elle, elle fonctionne. À mon avis, elle ne fonctionne pas en continu. Elle ne
0: fonctionne pas en continu. Je te confirme, si je relis le texte, ils la font tourner une fois et de temps faut en, réfléchir. en temps. Mais il mais y, y a une idée hein, là derrière à creuser, effectivement. On cherche des fois trop loin avec du Wi-Fi, etc. Ce qu'il a amené chez nous, en fait, c'est un épisode euh, sur, sur la domotique. Euh, et finalement, ouais. c'était une bonne idée de, 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 de nous poser la question des fois on cherche un petit peu trop loin il y a de, une paire de fils en tout cas qui vont de la maison à la pompe euh, comment avoir une oui. alarme si jamais on débranche la pompe voilà. c est, c est, c sinon il y a un truc
1: tout con il y a un truc tout con sans électricité, sans rien mm -hmm. au Brésil il y a des iguanes. Tu, tu mets un gros iguane à côté ça devrait le faire quoi j'ai
0: réussi à, te faire, ouais, à, à tenir voilà. cet épisode 202 à peu près, <rire> je regarde le compteur à peu près 7 minutes sérieux euh, c'est foutu, <rire> c est, c est, c est foutu. <rire> bref, on continue à y réfléchir si vous de votre côté, euh, vous avez euh, des idées, pour, nos, pour notre ami euh, Jean-Claude, euh, c'est son prénom euh, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire de cette vidéo ou euh, par, euh, par message lui par exemple, il nous a envoyé ça via euh, le, le module de commentaire, enfin pas de commentaire, pas tout commentaire de, de messagerie euh, sur, euh, sur lestechno.be euh, vous êtes évidemment les bienvenus, si vous avez différentes idées à partager avec notre euh, auditeur euh, brésilien br br Breton du Brésil. Voilà. C'est comme ça qu'on qu va l'appeler Jean-Claude. Tu voulais rajouter un truc, Seb Je vois ton doigt s'élever.
2: Ouais, mais c'est parce que le courrier des auditeurs, c'est fini, non Non il y avait encore un truc. Non, il n'y en a plus. Ouais, non, voilà. Il y en a plus. Oui, non, je voulais juste euh, <rire> faire une petite remarque. Parce que j'ai pu installer YouTube Kit, parce qu'il est arrivé en Belgique. Je sais pas si tu. Enfin, je es... Oh, on voilà. en a parlé, hein, d'ailleurs, dans ce podcast. Et, euh, et la première chose que j'ai regardé, c'est si on y était. Et on y est. Ah, ben voilà. Donc, Donc euh, on n'est on voilà. pas Par avec... contre, on que... n'est pas totalement fâché avec YouTube Kids, mais il y a une dizaine d'épisodes bien sélectionnés et tout le reste n'est pas accessible aux enfants
0: d'accord, bon bah euh, peut-être que euh, voilà, c est, c est, ça peut arriver hein, qu'est-ce que tu veux, euh, on avait parlé hein, de Youtube Kids avec, euh, avec Xavier il y, a quelques, il y a deux semaines maintenant ou trois semaines euh, voilà, je vous renvoie donc à, à l'épisode 199 ou, euh, ou ou 200 je ne sais pas donc on peut en, en, entamer, si vous le voulez bien euh, notre abécédaire euh, ça c'est maintenant Épisode 202, la lettre D, D comme débat. On va parler euh, d'intelligence artificielle avec Marc. Euh, Marc euh...
1: Oui. Alors, euh, ah, intelligence bah. artificielle. Enfin, je ne sais pas trop si on peut parler d'intelligence artificielle. C est, c est, ça... On va ouais. parler d'une intelligence artificielle qui s'est fait rétamée par un humain.
0: Oui, c'est ça, d'une part, et d'autre part, on l'a dit la semaine dernière, et ça, ça a été repris d'ailleurs par euh, certains de nos éditeurs. On cite souvent le mot, et c'est à la mode, hein, intelligence artificielle, euh, un, un petit peu pratique. à tort à travers, euh, c'est souvent plus des algorithmes que de, 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 de véritables intelligences artificielles. Quoi qu'il ici, ouais. l'humain a
1: Alors, déjà, c'est parti d'un truc que ben, voilà, j'ai découvert j'ai découvert quelque chose, j'avais entendu vaguement, mais apparemment il y a des champions du monde de débat. Mmh. Des gens dont la discipline, dont le, le plaisir, c'est de débattre. Bon, vous avez les politiciens, d'accord, mais il y a des gens, voilà, s'ils font du débat. Et euh, l'enjeu de l'expérience ici, c'était de mettre en face le champion du monde de débat, mmh. euh, qui s'appelle Arish Natarajan, et qui a été déclaré vainqueur face à une intelligence artificielle. Enfin, on va revenir sur le concept d'intelligence artificielle, ouais d'une intelligence artificielle qui s'appelle IBM Project Debater. Donc, ça vient de chez IBM, ça on a compris. Mmh. Euh, et le but de l'exercice, c'était de donner 15 minutes à chaque intervenant, donc l'humain et la, la, la machine, pour convaincre un auditoire avec... Pour but de renverser l'opinion de l'auditoire au bout de la période impartie sur un sujet donné. Ici, le sujet en question, c'était euh, l'intérêt de subventionner les écoles maternelles. Donc, un sujet de société qui n'a franchement mais rien à voir avec l'informatique. Mm -hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est que le, la manière dont l'ordinateur, dont l'intelligence artificielle a travaillé, c'est donc elle avait un moteur d'inférence, elle avait tout un ensemble de règles, elle avait tout un ensemble, tout, a, tout, tout un stock une réserve de phrases, plus de 10 milliards de phrases préalablement extraites de la presse, pré-mâchées, processées, etc., pour pouvoir répondre. Mais malgré ça, il a suffi d'une fraction de seconde aux débatteurs, enfin à, aux participants humains, pour renverser la vapeur. Tout simplement parce que l'intelligence artificielle, elle s'est basée sur des comportements standards, mmh. Et elle n'a fait en fait qu'énoncer une série de règles, de suivre une série de règles et elle a totalement ignoré la partie imprévisible de la personnalité euh, humaine. Et on rappelle que dans ce cadre-ci, l'intelligence artificielle, comme tu le dis, on nous la sert à toutes les sauces, mais finalement ça reste avant tout un ensemble d'algorithmes mmh. prédéfinis qui peuvent, on ne va pas dire improviser, mais qui peuvent extrapoler des données dans certaines situations, dans certains contextes, dans certains cadres, mais à la base, derrière, il y a une programmation. Et intelligence ou pas, toutes ces machines, toutes ces, tous ces programmes ne sont pas encore capables totalement aujourd'hui de sortir de leur programmation. Alors, on a vu passer des news comme quoi certaines intelligences artificielles ont inventé des langages que même les humains n'arrivaient plus à suivre. Certaines intelligences artificielles sont suffisamment évoluées que pour pouvoir battre des champions du monde d'échecs à plat de couture, oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a une puissance brute qui dépasse largement celle du traitement humain. Donc finalement, voilà, c'est quand même quelque chose d'un peu rassurant de voir que malgré toute la, toute la démesure que ce concept d'intelligence artificielle et de machine learning et de deep learning est en train de nous être servi à toutes les sauces, l'humain voilà, garde quand même quelque part sa... Son côté imprévisible, et finalement, c'est ça qui le sauve, et c'est ça qui fera que Skynet ne va jamais nous la mettre profond. Quoi.
0: Ah. <rire> on l'espère, ouais. en tout cas, ou même par erreur, peut-être, euh, euh, parce que l'humain voilà. étant tellement imprévisible que euh, lui, pour contre, il peut oui, pousser lui sur est le bouton. De tourner, <rire> c est, c est, Voilà, c'est. Je terminerai
1: quand même le oui. sujet en disant que pour alors, la personne qui était à l'origine du projet Debater chez IBM, qui s'appelle mmh. Ranit Anaranov, euh, lui le but en fait dans cet exercice n'était pas de gagner à plat de couture, c'était pas le but, c'était surtout d'arriver à, alors pas modéliser parce que c'est quelque chose qui est par essence intangible donc pas modélisable, mmh. mais réussir à s'approcher suffisamment de cette capacité de l'humain à... à partir complètement à contresens pour pouvoir l'intégrer de nouveau à cette programmation et pouvoir ajouter ça au niveau des règles etc. D'accord.
0: Euh, Seb avait un truc à rajouter, je pense, faire l'amour. Ouais,
2: enfin, tu vois, j'entends je, je, qu'on critique euh, d'une certaine manière, enfin, positive ou négativement, le, le, la presse sur l'intelligence artificielle, et c'est vrai qu'on en fait beaucoup ces derniers temps, mais je, je peux juste nous replonger, euh, les 5 ans en arrière, où là, on ne parlait pas d'IA, mais on parlait de cloud, et, euh, et on avait plus ou moins le même genre de débat hein. on nous sert du cloud à toutes les sauces oui. euh, qu'est-ce que ça a servi ça a servi à attirer pas mal de fonds, pas mal de boîtes qui sont investies dans toute une série de techno et aujourd'hui bah, quand tu regardes, la plupart de nos fichiers ils sont hébergés bah, plus chez nous ouais, la plupart, tu vois ouais, mais il y a même eu pas mal de, de, de points okay. qui sont passés
0: mmh. Je comprends ce que tu veux dire, mais ce n'est pas dans ce sens-là que je, je, enfin, que je l'entends. Euh, effectivement, le cloud, on a douté. Hein, euh, à un moment donné, on mettait du cloud à toutes les sauces, mais c'était du cloud. Euh, on parlait toujours, toujours de la même chose, de cloud. Ici, on met l'étiquette intelligence artificielle sur, par exemple, un, un assistant vocal. On dit, ah, l'intelligence artificielle de Google Home. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ce sont des empreintes vocales qui sont reconnues, c'est tout. Il euh, n'y a, a aucune intelligence derrière Moi, mon Google Home, il ne va pas me dire, tiens Marc, tu te couches tard aujourd'hui. Euh, euh, tu et pas la radio un peu moins longtemps avant d'aller dormir, tu vois des trucs comme ça. Ça, c'est qu ce
2: que tu qu avais comme stockage. Si tu reprends juste un simple parallèle à, avec le début du cloud, c'était l'enfer. Hein, oui, oui, si tu avais un oui. giga sur Dropbox, c'était même pas, tu avais quelques avais 50 mégas, je pense. Et maintenant, hein, si tu es en dessous d'un giga, tu dis mais en dessous de ma balle. Oui. Et, euh, et là, on parle je, ici, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est déjà des choses dont on parlait depuis longtemps. Il hein. a, y a une série d'algos. Et c'est juste que maintenant, on a un focus, donc il y a des chercheurs, il y a des boîtes qui mettent du pognon, parce que ça va... Des écoles euh, Des écoles qui s'ouvrent Il y en a une qui
0: s'est ouverte à Bruxelles, pas plus tard que cette semaine, à l'initiative de, ouais. de Microsoft.
2: Je, je ne trouve que ça que positif, parce que ça, ça, ça permet pour le grand public de, dire, voilà, de, de, de mobiliser une série de, de, de fonds, et même d'essayer de, d'expliquer aux gens qu'est-ce mmh. qu'on fait enfin, tout voilà. ouais, ce qu'on
0: voulait dire, c'est qu'il y a, y a à boire et un... à manger. Quoi. Il y a à boire et à manger et il y a souvent des abus de langage quand on parle d'intelligence artificielle. Mais ceci étant dit, c'est vrai que. Mais même un important. algorithme. Un... Bah, un algorithme, oui, ça on peut le comprendre. C'est toujours Est -ce pas C'est de l'intelligence
2: artificielle. Bah non.
0: Ah, bah... Oui, mais c'est. Bah, euh... une, une bêtise artificielle. Ouais, c'est ouais, ça, c'est un gadget. Oui. <rire> Bon, on peut mais, mais elle... Elle,
2: elle répond suivant ce qu'elle a appris Et l'humain il fait la même chose tu Répond suivant
0: des de concepts oui, qu'on quand... qu t'a appris Mais on va pas en faire une louche non plus Mais, mais euh, ce qu'on mais... qu vi... qu vient d'expliquer avec la news Justement qui vient de passer C'est justement ce que... <rire> ce que Marc disait C'est qu'à un moment donné Tu peux programmer tout ce que tu veux euh, L'humain a ce site particulier Que s'il a envie de retourner sa veste au dernier moment Il retourne sa veste et la machine elle est là Pas en
2: Aujourd'hui, euh,
0: attends, oui. attends 5 ans. Hein, c'est de ça alors, bon, dont on, on parle, parle. c'est <rire> Bon, allez, on passe mm. à la suite. On n'a pas fini aussi, non, hein, les gars. <rire> euh, comme Elon, Seb, tu vas reprendre la parole tiens, pour parler d'Elon Musk qui, euh, mm. qui pense que le Bitcoin reste le futur. Il n'est pas le seul, hein, ceci étant dit, si je ne dis pas de bêtises.
2: Non, non, il n'est pas le seul. Mais j'aimais bien, ça fait longtemps que je n'avais plus vu Elon. Et, et puis j'ai vu sa petite primose sur un site de Bitcoin. me dis, il est cool, ça fait sympa. Et puis il est trucs, les trucs sympa. Et lui aussi a fait la même chose que notre ami suisse. Il s'est incrusté dans un podcast sur de la crypto et il a commencé à dire que le Bitcoin, c'était sympa. Ben voilà. Euh, bon, après, il a dit aussi, le Bitcoin, ça bouffe un peu beaucoup d'énergie et euh, jamais de... on va utiliser les ressources de Tesla euh, pour s'impliquer se, se, dans la crypto. faut pas les déconner, ça bouffe trop de d'énergie, de, de, de puissance pour, pour ce que ça fait. Il dit ça, c'est quand même un peu triste, grosso modo, c'est les grandes lignes. Et tout en disant « c'est génial, et, et avec tout ce qu'on connaît hein, sur le Bitcoin, c'est décentralisé, machin, plus les États et tout bazar », il euh, faut savoir qu'il n'a quand même que 0,25 bitcoin. Hein, donc, euh, <rire> il n'a pas non plus investi énormément dans le bitcoin.
0: Il dit, on mais sent il ça y croit. reste. <rire> il y croit. Hein, tu vois
2: <rire> mais, euh, mais voilà, après, ça, ça reste une, une figure qui, 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 qui se mouille vis-à-vis -vis du bitcoin. Donc, c'est assez sympathique. Alors, je voulais juste faire un petit coucou.
0: Ouais, voilà, ouais, c'est bien. Et en, en par en, en par on peut aussi faire, un, par la même occasion, un petit, un petit coucou à, à l'autre Seb euh, et à son podcast à lui puisque lui s'invite aussi chez nous, on peut parler du sien, le Proof of Cast. Vous retrouverez ce lien, évidemment, dans sa bio, sur le site lestechno.be Et dans ce podcast, il ne parle que de blockchain, et en particulier de crypto-monnaie. Donc, c'est passionnant. J'ai encore écouté le dernier épisode de la semaine passée. C'est super bien fait. Donc, voilà. Quand c'est bien, il faut le dire. Vous serez d'accord avec moi. On peut passer à la suite Oui Ok. Marc, on parle de Facebook, F comme Facebook, euh, un, un digital gangster euh, selon un, un rapport britannique. Donc, euh, ce serait un voleur. Facebook est un voleur.
1: À Facebook est beaucoup plus, de, plus que ça, en fait, pour ce rapport, qui est en fait euh, le fruit du travail d'un groupe parlementaire, d'une commission parlementaire euh, britannique euh, qui dépend de, euh, de la Chambre des communes, mmh. euh, ce rapport a été publié le 18 février dernier et le, la tagline générale, on va dire, du rapport, c'est Facebook est un train totalement hors contrôle qui est en train de détruire la démocratie. Ça pose un peu là quand le truc commence là. Voilà. Ouais. Euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la commission a travaillé pendant 18 mois mmh. sur toute une série de documents qui ont fouillé on a entendu beaucoup d'histoires de fuites, hein, de documents sur Facebook, euh, de chez Facebook, pardon, euh, voilà. Et cette, euh, cette commission a en fait commencé au début à voir quel était l'impact que les fake news auraient pu avoir sur la décision du peuple britannique lors du référendum sur le Brexit. Mmh. Euh, et également voir quel était le rôle de tous les organes d'influence, notamment les réseaux sociaux, donc Facebook, qui avaient pu peser sur cette, euh, sur cette décision. Et, et c'est lors, euh, lors de la publication de ce rapport que, que, que les membres de cette commission n'ont vraiment pas hésité à, à comparer la firme à un gangster numérique, c'est-à-dire qu'il fait vraiment usage de méthodes de gangster. Notamment, il lui reproche que, loin d'agir, Contre des applications louches et douteuses dont la seule vocation est vraiment de siphonner toutes les données et de les revendre aux plus offrants sans aucune morale et sans aucune éthique. Ben voilà, plutôt que de lutter contre ce genre de choses, ben Facebook en fait, se vautre complaisamment dedans et apporte largement sa collaboration à l'utilisation et l'exploitation de toutes ces applications parce qu'il en retire quelque chose. Ça, c'est clair. Euh, Facebook est également pointé du doigt pour ne pas combattre suffisamment les fake news, mais participer à leur diffusion, on dit qu'il y a un agenda politique derrière, Zuckerberg ne s'est jamais caché vraiment de son intention un jour de se détacher de la firme et de rentrer en, en politique, il avait déjà oui. fait l'une ou l'autre approche il y a un ou deux ans à ce, à ce, à ce sujet. Et puis de toute façon, c'est principalement l'attitude de Zuckerberg en tant que personnalité publique derrière Facebook, enfin devant Facebook ici, qui est pointée son attitude arrogante, son attitude complaisante, son attitude négative, son attitude méprisante à la rigueur. Et tout cela arrive avec comme conclusion, bon, le rapport est énorme, hein. je ne l'ai pas lu, et franchement, c'est genre le truc qui ne m'amuse pas à lire le soir, mais euh, ce rapport arrive en fait comme conclusion à recommander au gouvernement britannique de mettre en place euh, un code de conduite éthique, qu'il mette ce code de conduite éthique sous le couvert d'un organe régulateur indépendant mmh. et qu'il dote cet organe régulateur de pouvoir judiciaire. Donc en fait, ils veulent vraiment arriver à contrôler la manière dont des réseaux sociaux comme Facebook doivent répondre à des États. Et bon, Facebook, on sait que ça fait depuis maintenant quelques mois qu'ils sont dans une, dans une shitstorm absolue. Mmh. Ça ne va pas forcément rehausser leur, euh, rehausser leur image. Non. Surtout qu'à la sortie de ce rapport, il y a eu des échos dans d'autres pays où apparemment le même exercice pourrait être repris. Oui, ça enfin, perçois,
0: on, on, je pense que tout le monde va un petit peu aller dans ce, ce sens-là. Il a donné le bâton pour se faire battre en même temps. Ah, légèrement, euh, quand même, euh, oui. Donc voilà, ça, ça a ouvert la porte à tout, tout ce genre de, de choses et à toutes les dérives oui. aussi, hein, de part et d'autre, on serait tenté de dire. Ouais. Sébastien avait levé le doigt.
2: <rire> oui, deux de, de petits points. D'abord, le premier, c'est ben, attendez quelques mois, ce sera le bon moment d'acheter les actions Facebook pour les revendre dans quelques années parce qu'en fait, l'histoire reste un éternel recommencement. Euh, Facebook c'était euh, exceptionnel pendant des années c'est en train de se faire euh, allumer comme pas possible regardez Microsoft c'était exceptionnel, ils se sont fait allumer et ça reste serait devenu une, une entreprise hyper respectable euh, et, et Google a, a suivi plus ou moins la même chose, c'était le chevalier blanc et puis ils se sont fait démolir, puis mmh. ça revient par vague donc voilà, Facebook euh, euh, ne, ne sera pas si méchant et donc à propos d'action il y a un autre petit message de Elon Musk qui dit Facebook, je l'utilise encore, j'ai 0,25 actions aussi.
0: Donc, euh, voilà. <rire> il a 0,25 de tout lui. <rire> c est, c est de tout voilà. ça, c est, c est... pourquoi pas hein finalement c'est une manière de faire c est, c est, c est... il y a, des, voilà. il y a des, des, des gens qui investissent qui veulent être majoritaires dans l'entreprise dans laquelle ils investissent systématiquement, lui non 0,25 ça me va 0,25% <rire> c'est son... quand même pas mal quoi, hein. oui ça, ça reste quand même oui c'est pas non plus voilà, ça, mais bon, <rire> ok. Euh, bon, on a tout dit hein, sur ce sujet. Euh, non, à mon avis, ça reviendra oui, en encore. Ça reviendra encore sur sur la table. À mon avis. F comme facial, c'est la lettre qu'a choisi euh, Seb, le mot qu'il a choisi également pour parler d'un distributeur de billets par simple reconnaissance. Oui, oui. Et on se doute qu'il s'agit de reconnaissance faciale. Euh, Il Seb. aurait
1: fallu mettre un E alors,
0: c'est vrai que mieux. <rire> oui, c'est voilà. oui, ça, c'est une faute d'orthographe, on va dire ça. Comme ça. Que la bien est sûr. sûr.
2: C'est pas ah, comme ça qu'on va te
1: référencer je... sur YouTube Kids, les
0: enfants. C'est fini pour ce numéro. Oui, C'est mort.
2: <rire> C'est mort. mort, oui. Seb. C'est mort, bah écoute, voilà. De toute façon, non, comme mes filles en YouTube Kids, je préfère que tout de suite elles aient pas mes vidéos. <rire> Donc, euh, qu'elles qu garde encore un petit
0: peu d'estime pour moi. <rire> <rire> il, il est, est obligé de s'enfermer à triple tour dans son bureau pour enregistrer <rire> le podcast. C'est -ce fait, pour papa. ça qu'on le Prêt, ouais. fait si tard. Il faut qu'elle dorme. Moi, j'aurais des comptes à là, rendre voilà. à l'une de ces filles. C'est ça, le <rire> problème Oui, c'est ça.
2: Vas-y. Et donc, là, 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 le, le, le truc, je, je pense que j'ai rigolé trois fois en, en regardant. D'abord, effectivement, c'est bon, une banque espagnole. C'était mm -hmm. drôle. Et, euh, et, et effectivement, ils ont décidé sur, Barcel euh, sur Barcelone, je pense. Oui, c'est ça, d'équiper 20 terminaux en reconnaissance faciale. Mm -hmm. Donc, euh, tu arrives devant ton terminal et tu dis, filme moi les ouf sans rien sortir, pas de carte, rien, et le ouais. terminal te file des broussouffles. C'est sympa. Euh, mmh. Par contre, pour un système facial, ils ont décidé de l'installer le 14 février, évidemment, la fête des amoureux, parce que c'est spécifique pour le facial. Et, euh, et donc, ils ont commencé sur Barcelone avec 20 terminaux, euh, et euh, c'est ouvert à tous les clients, tu dois juste passer une fois en agence, d'abord pour faire reconnaître ton visage. Oui. Et, euh, et, et, et les gars, ils ont quand même décidé que sur la deuxième moitié de 2019, ils allaient mettre ça... Déployés dans, euh, dans tous les autres terminaux de la banque en Espagne. D'accord. Donc ils sont chauds quand même hein, mmh. euh, sur le truc. Euh, ils estiment que les consos sont prêts à. Ils ont fait une petite enquête. Ils disent que 70% des gens sont prêts à, à abandonner leur vieille, bonne vieille carte pour un, 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 un petit coup de facial dans le distributeur. Mais euh, <rire> ouais, je reste assez dubitatif, moi, je dois dire. À moi aussi. Si, tu vois. <rire> Soyons clairs. Voilà. <rire> Parce que bon, déjà le distributeur, tu ne vas pas non plus hyper souvent, hein, faut, faut pas déconner non plus, mm -hmm. tu utilises ta carte 99 fois sur 100 quand tu es dans un magasin pour payer, et là, euh, c'est mort. Quoi.
0: Écoute, je me suis surpris, euh, pas plus tard que ce mardi, j'ai été au Banque Contact, enfin chez nous on appelle ça Banque Contact, euh, chercher de l'argent dans le mur, je pense que je n'avais pas ouais. fait ça depuis au moins 6 mois, je pense. Voilà. Parce que, et si à ce moment-là tu
2: arrives et dis, eh, ça lui marque tu paniques
0: quand même. Oui, ça. Bonjour, on se connaît.
2: Il
1: être un extraterrestre hein, parce que moi je continue à utiliser du cash autant que je peux.
0: Non, jamais. Peut. Peut. Non, c'est pas question, j'en veux pas, si. ça, ça, ça fait des trous dans les poches. C'est non, non, pas,
1: pas que ça fait des trous dans les poches mais d'un point de vue euh, idéologique je refuse à ce qu'on qu me flique avec tout ce que je fais quoi.
0: Ben, oui, mais c'est pas toi qui fais les courses, donc euh... si. Oui. Quand, oui. les... quand tu fais des courses, ben à un moment donné, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir la carte. Je sais pas ce qu'on pensait, mais voilà.
2: Bah, partout où je peux, c'est la carte. Voilà, c'est ça. Malheureusement, ce n'est pas suffisamment encore.
0: Oui, c'est ça. Au, au, au resto, la carte. À la cantine, au boulot, la carte. Euh, les chèques repas, les machins, etc. C'est des cartes. C'est euh, le plastique, monsieur. C'est fantastique. Donc, euh, ouais. voilà. Et donc, la machine en question euh, de reconnaissance faciale.
2: Oui, c'est la banque, la, la banque Kexa, hein, oui. c'est vrai que je n'avais pas cité. Donc pour le moment, c'est évidemment uniquement Espagne, et c'est la première banque mon, au monde à le faire. Hein. Donc, euh, ce cocorico européen, euh, c'est oui. sympa. Après, il faudra voir s'il y a des dérives quelconques, mais y, 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 ils utilisaient plusieurs milliers de points pour, pour le visage, donc ils ont l'air très très sûrs de leur truc. Donc, euh, bon, on imagine euh, qu'ils
0: ont, qu ont pris une assurance quelque part, euh, au cas où, euh, non Ça, On a en euh, général
2: oui, bah alors, est-ce que c'est plus plus ou moins sûr que le code PIN Parce que regardez ton code PIN, c'est pas non plus hyper compliqué. Ouais, voilà. Te couper la tête, c'est quand même déjà plus. Hein, euh... <rire> tu
0: donc... la tête <rire> Bonjour. <rire> 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 oui, ou, ou faire un masque, tu vois. C'est euh, si as la tête de Trump, par <rire> exemple. Tu, il, il est dans toutes les boutiques d'horreur, hein, donc euh, il suffit d'aller chercher un masque. Donc, si, si, passé. ça, marche,
1: parce qu'il y a une news là qui était sortie il n'y a pas tellement longtemps, des, une firme américaine ou britannique, je ne sais plus, qui avait réussi à faire des masques en latex hyper réalistes, mmh. d'une qualité et d'une finesse suffisante que pour tromper tous les systèmes d'authentification, style ouais. Face ID, etc.
0: Donc, donc ça euh, passerait. il faudrait quand même se méfier enfin bon, euh, si, si eux garantissent le, le truc, euh, pourquoi pas à, à suivre aussi, je suis pas sûr que ça arrivera tout de suite, tout de suite chez nous euh... non, non, non les hein, trois
2: conservateurs bah, bah, bien sûr. et puis en France non plus,
0: ils utilisent encore le chèque <rire> oui ouais. c'est ça, le RIB <rire> <rire> oui, ben, bon, ben voilà, ok j'ai euh, comme GPS, c'est oui. trois lettres dont on ne parle plus beaucoup, euh, c'est vrai, avant c'était une nouvelle technologie. le GPS c'était fantastique. Euh, le 6 avril, euh, tous aux abris, pourquoi euh, Parce qu'il va se passer un truc spécial, on, on ose l'imaginer, mais quoi
2: Ça va péter. Ça va <rire> <C 'est rire> bon. tout péter. tout péter. va tout péter.
0: Donc bah le 6 avril, mon curseur. La machine a pris bien, la
2: on reste là donc c'est bien mais j'ai perdu <rire> j'ai perdu ma souris ah. donc
0: euh... voilà c'est <rire> des choses qui arrivent tant que je vous ai pas perdu t'en veux une <rire> <rire> j'en ai, ai, le... ai une en réserve ah. si tu veux
2: euh... j'ai toujours le trackpad donc <rire> <ça> va, <rire> tous les pas perdu donc
0: c'est là que tu vas voir le prochain
1: <rire> hors série chez les technos, c'est pourquoi je suis revenu sur Windows <rire>
0: Oui, rien ça. du tout Je... il, y mourir. il y a des raccourcis clavier chez Linux, ça existe il n'y a que ça en fait <rire> plutôt, plutôt mourir euh... il déplace sa souris en ligne de code <rire>
2: <rire> écoute on a quand même notre gars au bureau Nico, euh, qui, qui lui n'a même oui, pas, oui, pas l'interface graphique oui. sur sa machine il n'y a que, que du terminal quasi ah, oui. 99% du gens' c'est du terminal Bon, bah cool. et, euh... et ça, ça marche nickel hein.
0: bah, je ça dis pas le contraire plus, mais... Mais je... chacun
2: sa ville <rire> oui, une petite ligne c'est bon quoi bah ouais. alors et euh... le, le GPS bah, le c'est mal barré euh, parce que le GPS compte alors c'est amusant le nombre de semaines euh, depuis, bah, depuis le lancement du, du truc bruc mmh. euh, mais sur alors, euh, euh, maximum 1024 donc overflow 1025 ça n'existe pas il peut compter 1024 semaines.
0: Et pourquoi puis, t il, il besoin sont, de compter les là. semaines sans administration okay. ouais,
2: Parce qu'il y, 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 y a toute une série d'infos de, de, qu'il doit te donner. Normalement, c'est une info de temps parce que tu dois récupérer les signaux des différents GPS et c'est mmh. grâce au temps que tu reçois de GPS que tu sais euh, euh, ta position. Parce que tu recalcules, ouais. tu dis ah « ouais, Ok, celui-là, il est là, celui-là, il est là. Mmh. Il m'a donné tel temps, mais il a fallu autant de temps pour l'arriver, etc. Mmh. » Et donc, si le mec il t'envoie une, une, une info de temps qui n'est pas correcte, ouais. Ah, t'es mal barré, parce que tous les systèmes qui sont utilisés sur Terre utilisent le temps du GPS. Et ils comptabilisent euh, des semaines pour ça. Dis, oui, alors il y a, a d'autres infos, mais il y a les semaines. Et les semaines, cool. effectivement, euh, il ne peut en compter que 1024. Parce que les gars, ils se sont dit, de oh, toute façon, dans 1024 semaines, on est tous morts. Non, bah, non. donc euh, ils ont <rire> eu le problème une première fois en 1999, où bah, le truc, il s'est retrouvé à pip, zéro. Mmh. Et, euh, et, mais à l'époque on n'avait pas des GPS tous dans nos poches on n'avait pas des GPS tous dans nos voitures on n'avait pas des GPS partout euh, dans nos montres, dans, dans tout ce qu'on veut dans nos, nos laptops, et bien maintenant oui et mmh. donc euh, malheureusement là aussi les mecs qui ont créé certains devices qui nous ont vendu il y, y a 10 ans ils ne se sont pas dit que leurs devices ils allaient tenir le coup jusqu'à ce qui au bug du GPS donc, tu risques d'avoir 2-3 soucis et le 7 avril au matin, en te réveillant, d'allumer ta voiture et de voir, euh, bonjour, nous sommes en 1999. Euh, <rire> euh, Retour vers le futur.
0: <rire> Retour
2: vers le futur ou de calculer ton itinéraire pour aller de Paris à Lyon et te dire tu vas arriver à Lyon euh, le 7 avril 1999. Ah bah oui, pas mal.
0: Il y a quelques embouteillages. <rire> <rire>
2: donc il euh, y a déjà toute une série de, de mises à jour qui sont proposées par des TomTom, Garmin, et, etc mais euh, avec à chaque fois une mise en garde, les trucs qui ont plus de 5 ans bah, tu, te, tu te brosses, on ne le fera pas mmh. donc euh, on risque d'avoir pas mal de devices qui ne vont plus réellement savoir compter euh, le temps à partir du 6 avril ça va être
0: intéressant oui, bah, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent le GPS en tant que tel dans la voiture euh, C'est la question que je me pose de plus en plus parce que on voit beaucoup de gens utiliser Waze, mais il n'y a pas que Waze, il hein, y a d'autres. Ah oui, oui, mais, 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 mais c'est le GPS aussi. Le GPS, ouais. euh, oui. Ouais.
2: oui effectivement.
0: Donc, non, parce que euh... quand tu parlais des applications dans la voiture, je disais que c'était plus un, une mise à jour au niveau de... de, 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 de... Non, 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 c'est une mise
2: à jour applicatif. Mais euh, non, tous tout, tout les systèmes. Alors après, évidemment, Waze, il s'en fout parce qu'il veut utiliser le système d'exploitation qui te donne ouais. les infos. Donc là, je ne pense pas qu'on qu ait trop de soucis. Mais, euh, mais, mais par contre, il euh, y a vraiment des bagnoles qui ont des problèmes. Renault, euh, Peugeot a déjà... Ah, oh, c'est des
0: voitures problème. qui ont des problèmes, on en connaît. <rire> c est, c est... <rire> Pas que de GPS, d'ailleurs. Mais euh, non, euh, mais c'est vrai.
2: Mais Peugeot a annoncé qu'il allait donner des infos, mais pour les, les modèles euh, antérieurs à 2015, Renault a aussi euh, proposé déjà une mise à jour, etc. Donc, il y a tout, tout, toute une série de marques qui disent « Ok, ça va être le, va être le carnage ouais. ». Ça va être intéressant. Donc, euh, le 7, 7 avril, on prend congé.
0: <rire> c'est ça Ou si vous vous déplacez, euh, si vous êtes chauffeur, oui. poids lourd, euh, si vous voulez faire de la route, ou oubliez cette date du 6 avril. Donc euh, le, ça, va être la, le, le, ça va être le bazar. En gros, c'est euh, le bazar. On en est à la lettre J comme jeu euh, avec une copie de Super Mario Bros qui se vend à plus de 100 000 dollars. Ça, c'est un, un bon placement, euh, mon bon Marc. Voilà.
1: Et on peut passer à l'année suivante, hein, parce que c'est tout ce qu'il
0: a dit. Mais
1: comment ça se fait bah, En fait, c'est une... la seule, si j'ai bien compris, c'est la seule cartouche originale ah. de Super Mario Bros. Donc c'est quand même un jeu qui date d'il y a euh, 25 ans, je crois. Mm -hmm. C'est la seule cartouche... Non, pardon, 34 ans. Ah, oui, c'est oui. la seule cartouche originale qui est toujours dans un état impeccable, qui a une cote de malade évidemment, qui est toujours dans son emballage d'origine, dans son blister d'origine et qui a été coté, voilà, ce truc n'a jamais été ouvert, ça m'a fait penser en fait quand je suis tombé sur cette news, euh, j'en discutais un peu à la maison et on s'est fait la réflexion que ça faisait un peu le même genre, de, les gens qui achètent, euh, vous savez, les comics sous cellophane, ouais et qui ne les lisent jamais, ces gens achètent des trucs qui ne les lisent jamais, ou ce sont les gens qui vont acheter des œuvres d'art pour les foutre dans un coffre, avec l'idée d'un jour pouvoir les revendre. Alors je sais pas... Les trains
0: électriques, à une époque c'était les trains électriques on les achetait et on les laissait dans la boîte il fallait les laisser dans la boîte c'était super locaux, machin, etc et quand tu les laissais dans la boîte, ça permettait de faire monter la valeur, et puis plus personne n'a joué aux trains électriques et tous ces trucs maintenant qui sont restés dans leur boîte ont pris la poussière et ne valent plus un clou Et puis tu as question je qui... parlais pas en même temps. Je rien compris. Donc, euh, Marc, d'abord. Et... Ça me
1: fait penser. J'ai une copine qui, qui joue avec des trains électriques. Je lui poserai la question.
0: Ben voilà, la... la... si,
1: si, si, ça, si ça tombe, elle a, elle a des, des, tas, des, des tas de trésors. Il
2: y a
0: de très beaux objets. Hein. Sébastien
2: mm -hmm. Et tu vas avoir des boîtes de train électrique uh, Scrollinger, tu vois, où ils avaient mis une brique dedans pour faire le poids, mais tu sais pas s'il y a vraiment un train dedans. Est-ce <rire> que tu n'as pas ouvert la boîte
0: <rire> c'est ça, ça. En fait, c'est des boîtes fake. <rire> Pourquoi pas Et quand tu la secoues ça fait un bruit bizarre. <rire> c'est pas le scam de
2: l'époque, tu vois, ils vendaient des briques.
0: <rire> <rire> c'est ça, pourquoi pas? Enfin, non, je pense qu'ils ont quand même évité de faire ce genre de, ah, ah. <rire> de Quoi qu'on en sait rien, en fait, t'as raison, on en sait absolument. Moi, je pense qu'il faut toutes les ouvrir pour vérifier.
1: <rire> ouais, c'est vraiment ça, c'est. Euh... Bon. Tant que c'est pas ouvert, tu sais pas. Mais donc voilà, voilà. une cartouche de Super Mario Bros. s'est vendue à 100 150 dollars, ça fait quand même 88 450 euros pour un jeu auquel on n'a jamais joué. C'est
0: pas mal. <rire> c'est pas mal, effectivement. enfin, pour les collectionneurs, bon, hein, tous les goûts, euh, tous les goûts. Le, la cartouche, es pété. <rire> est, plus,
1: vrai, est, est pétée. En plus, ta... elle est pétée, un marche pas,
0: c'est un mauvais lot, quoi, un truc, euh, voilà. Elle a pris l'eau, peut-être aussi. Depuis, elle a séché, hein, 34 ans, elle a eu le temps. <rire> ça, ça me rappelle,
1: c'est une ligne qui était passée il y a quelques mois ou quelques années à un lot de cartouches originales pour Atari VCS 2600 qui était trouvé dans une décharge publique. Oui. Je rappelle en fait, le le ça. truc, c'était le plus mauvais jeu qui avait jamais été sorti. Ils avaient tout balancé dans une décharge. Et puis, il y a un type, un jour, il a retrouvé une... Oui. Et ce truc avait une
0: valeur hallucinante. Quoi. Oui, c'est ça. Donc, euh, Donc, tout... oui, ça. Tout c est possible. Tout est bien. possible. Elle, comme Lima, c'est marrant parce qu'il y avait une marque de train électrique qui s'appelait Lima. <rire> L'IMA, c'était tout autre chose. On en avait parlé d'ailleurs. Tu avais fait un hors-série là-dessus, mon ouais. euh, beau bon, Marc, me, me semble-t-il. Il faut rappeler de, de quoi il s'agit pour ensuite dire que c'est fini. Hein <rire> Soyons tout de suite très clairs. l'IMA,
1: c'était un projet Kickstarter à la base euh, qui avait démarré en 2012-2013, je pense. Mm -hmm. C'était une boîte française. Et le but de, de cette boîte, c'était de proposer... Bah, voilà, euh, Sébastien en parlait tout à l'heure, c'était le but de proposer à l'époque de surfer sur la vague du cloud mmh. et de proposer son cloud personnel. Donc plutôt que de se... Devoir... Plutôt que de voir dépendre d'un cloud comme Amazon, comme un Dropbox, etc., tu avais ton propre cloud. Et mmh. ce qu'ils avaient fait, ils avaient développé un petit bitonio, c'était un tout petit boîtier, sur lequel tu connectais un câble Ethernet d'un côté, sur lequel tu connectais un disque dur de l'autre, le mmh. disque dur sur lequel tu voulais stocker ton tes infos, ce que tu voulais utiliser ce à quoi tu voulais accéder. Et le petit boîtier faisait simplement la translation, tu le collais sur ton routeur et tu avais ton cloud à toi. Et tu pouvais synchroniser, tu avais des applications desktop, tu avais des applications, applications mobiles, tu avais ton propre Google Drive, tu avais ton propre, ton propre Dropbox à la maison. Et ça marchait pas mal, on avait fait le test effectivement dans le hors-série, je mmh. m'en étais procuré un. Hein. J'avoue humblement que je ne l'ai plus beaucoup utilisé après le test, parce que après le test, c'est aussi l'époque où on a commencé à voir vraiment les applications sérieuses débarquer ouais. sur les signaux qui ont remplacé tout ça. C'est aussi l'époque où les outils collaboratifs et la performance des systèmes comme Google, etc., ont commencé vraiment à venir concurrencer à des tarifs intéressants pour ceux qui le font au niveau professionnel, mmh. et toujours au niveau gratuit, pour ceux qui se satisfont de la, de la quantité de, de base. Et, et voilà, tout ce toute cette combinaison de facteurs a fait que finalement, l'IMA, malgré avoir levé 2,5 millions de dollars, malgré avoir employé jusqu'à 60 personnes et avoir fédéré jusqu'à 80 000 utilisateurs avec les dernières versions de son logiciel et de sa plateforme, ben finalement a décidé, a contraint et forcé bien sûr, et à regret, de mettre la clé sous la porte pour ben finalement ce qui reste un... Un facteur récurrent dans le, la disparition de beaucoup de start c'est le manque de liquidité. Oui. Donc, mauvaise gestion, ce n'est pas un jugement de valeur du tout. Hein. Non, non. Ouais, ouais. que... Faire. mais voilà, mauvaise gestion mauvaise estimation, mauvaise planification et c'est dommage parce que le projet était sympathique, il y avait beaucoup de potentiel pour qu'il évolue mais le marché, la concurrence des grands acteurs ont fait que finalement le truc a été un peu tué dans l'oeuf et ce qui est dommage c'est qu'à partir de, de, de dans quelques jours je pense que c'est quoi, c'est à partir du 1er mars, mm -hmm. ben voilà tous les utilisateurs qui, qui employaient encore ce truc vont devoir se trouver à un autre endroit pour mettre leurs données parce que le petit boîtier, il était online, donc il était oui. synchronisé avec la plateforme de Lima, et si Lima est mort, ben, la oui. communication se fera.
0: Est-ce qu'il y a encore un espoir que quelqu'un euh, se porte acquéreur de, bah, justement, de la, de la clientèle, enfin, de, des serveurs euh...
1: Je ne sais pas. Sur son message d'adieu, le CEO a quand même laissé un message un peu cryptique en disant « Nous sommes forcés de mettre la clé sous la porte, mais nous espérons vraiment que l'innovation va continuer. » C'est probablement un appel du pied à tout investisseur mmh. potentiel qui veut reprendre la boîte pour ne pas qu'elle meure purement et simplement. » Mais encore une fois, face aux solutions qui existent aujourd'hui, est-ce que ça a vraiment un avenir C'est ça aussi.
0: Il ouais. y, y a eu aussi des critiques. Hein. Moi, je me rappelle qu'il y a eu des commentaires un petit peu virulents, justement, euh, suite à... Ouais, à effectivement. Series, et et, et euh, on peut les entendre aussi. C'est
1: lent, ça. ça bugait, effectivement. Ouais. Et ouais. ça, justement, je crois que c'est aussi un des, un des facteurs qui, ont, qui a joué en défaveur du projet. C'est qu'après avoir fait leur levée de fonds initiale, dont on rappelle 2,5 millions de dollars quand même, euh, le Lima a été retravaillé de fond en comble par ses fondateurs, par ses, par ses concepteurs. Et ça a, introduit, ça a induit un retard conséquent pour l'arrivée sur le, sur le marché. Il y a un produit qui était un peu révolutionnaire au moment où il était présenté, au moment où la campagne Kickstarter a eu lieu, où il a vraiment fédéré une communauté extrêmement importante. À partir du moment où il y a eu ce retard, le jour où le produit est arrivé, oui, voilà, ça me rappelle un autre produit Kickstarter, on va pas le citer parce qu'on va pas leur faire de pub. Non. Mais le jour où ce produit arriva, il sera mort parce que voilà, il y aura des tas de trucs qui auront
0: lieu lieu entre temps. S'il ouais, arrive. arrive. <rire> on a ceux dit qu'on n'en nous... parle pas. Non, ceux qui nous suivent depuis longtemps, euh, à mon avis, ont, ont compris de ouais. quoi on parlait, donc pas besoin d'aller. Euh... <rire> plus loin. <rire> on passe à la suite. C'était la lettre R comme euh, Russie. Euh, la Russie va se déconnecter. Ils vont tirer la prise de l'Internet euh, tout à fait temporairement. Il faut nous expliquer pourquoi. Ça, on l'a entendu partout. Hein. C'était dans les news. Alors, oh, oh, qu'est-ce qui se passe qu qui Deux se passe raisons.
1: Oui. Alors, la première, c'est qu'aujourd'hui, alors on va peut-être un peu rappeler rapidement comment fonctionne l'Internet. Et ce, ce qu'est la Russie. <rire> Ça, je pourrais demander à mon fils, mais bon, oui. <rire> bon euh, Internet, voilà, réseau dé totalement décentralisé, totalement mondial, fonctionne avec ce qu'on appelle des serveurs racines DNS, c'est-à-dire des serveurs qui permettent de faire le relais entre les demandes, les requêtes et les sites sur lesquels vous allez arriver. Mmh. Et aujourd'hui, il y a 12 serveurs racines dans le monde qui sont contrôlés par des organisations globales, mais aucun de ces serveurs racines ne se trouve en Russie. Hein, des nœuds du problème. La deuxième chose, c'est que la Russie a passé, il n'y a pas tellement longtemps, toute une série de lois relatives à l'information online, comment elle est traitée, comment elle est distribuée. Et cette loi, une de ces lois prévoit entre autres que la Russie puisse créer son propre système DNS. Et donc, cela implique que toutes les communications de l'Internet russe passent par un système DNS russe qui est contrôlé par le gouvernement. La raison pour laquelle la Russie veut absolument, la raison de façade pour laquelle la Russie veut absolument ça, c'est que la Russie veut être capable de résister de manière absolue à une attaque de type cyberguerre.
0: Mmh.
1: Et donc, en cas d'une cyberattaque globale, elle veut pouvoir contrôler elle-même le tampon entre son Internet à la Russe et le reste du monde. Mmh. Alors, ça, c'est la raison officielle. Maintenant, dans le monde entier, tout le monde est en train déjà de hurler parce qu'il est très probable que la raison pratique derrière ce genre de choses est au moins en partie le fait de pouvoir, comme ça s'est passé en Chine, comme ça s'est passé en Corée, comme ça se passe encore dans d'autres pays où la démocratie n'est peut-être pas aussi bien comprise ou n'est pas comprise de la même manière que dans le reste du monde, mmh. de pouvoir euh, imposer une certaine censure, imposer un certain contrôle et on se rappelle par exemple qu'en Russie, ça reste encore un des pays aujourd'hui où l'utilisation d'un VPN est passible de peine de prison. Oui. Donc voilà, il y a toute une, série de, toute une série de causes, toute une série de motifs, de prétextes oui. qui visent à ce que effectivement la Russie va d'ici le 1er avril euh, déconnecter, enfin découpler l'Internet russe du reste de l'Internet mondial, pour faire les essais sur ce fameux système de DNS à la russe, mmh. pour éprouver la, la solidité de leur système global vis-à-vis d'une cyberattaque. Mais derrière, voilà, il ne faut pas se faire d'illusions. Il, il y a une volonté de contrôle, il y a une volonté de... Je vais pas dire de manipulation, même s'il y a certainement un petit peu ça. Et bon, qu'on me donne un gouvernement au monde qui ne rêve pas, même un gouvernement démocratique comme les États-Unis, ou même la Belgique, qui ne rêvent pas de pouvoir contrôler finement ce qui rentre
0: et ce qui sort. Oui, et puis euh, on, on l'a vu, il y, y a déjà des pays qui se sont coupés comme ça de l'Internet. M... Est-ce que la Turquie n'avait pas fait un essai à un moment donné La tu as... Turquie
1: l'a fait, non, le Congo l'a fait lors des dernières élections présidentielles. Oui, c'est juste. Pour notamment éviter toute pollution idéologique, ils ont carrément ben, voilà, coupé oui. leur robinet.
0: Ils ont même interdit les journalistes de faire leur, leur travail par la même occasion. C'est vraiment question ouais. de, de se mettre sous cloche. Hein, euh, oui, absolument. Pas euh, oui, Seb
2: Oui, alors j'ai encore un message d'Elon de Musk qui dit que lui, il aime bien la Russie. Il a ben,
0: 0,5 <rire> C'est pas mal ce running gag, tu peux revenir. <rire> Peut-être pas chaque fois avec Elon Musk. Hein. On peut parler d'autres pourcentages aussi, hein c'est pas un problème. Mais mais la
1: suivante, dit... je suppose, ça va être Elon Musk à 0,25% de
0: Samsung, non Oui, un truc dans ce genre-là, on, on suppose, en tout cas, ça va venir. Euh... Ou sinon, un truc euh, autre. <rire> Alors
2: oui, mais ils ont besoin demi-heure, c'est pour, pour couper et changer le routeur, tu vois, un truc comme ça. <rire> c est, c est c est cool. ça. Donc voilà, je il sais, a vraiment décidé sinon...
0: de dire un truc intelligent. Merci pour ta participation. Avec ça plaisir. Avec plaisir. <rire> Tiens, allez, tu vas pouvoir parler. Euh de Samsung, bah oui c'était un petit peu l'événement technologique grand public on va dire de la semaine, euh, c'était l'annonce euh, les annonces Samsung Galaxy S10 qui est maintenant officiellement euh, annoncé. on peut le dire et tu as euh, un petit peu suivi ce qui se passe autour de ce S10 et de ce qu'on en dit, puisqu'il faut le rappeler par, parmi les, les membres de l'équipe tu es euh, sans doute celui qui est le plus euh, fidèle hein, euh, à, à la série des oui. S C'est ça, je pense que
2: depuis le S4, je les ai tous faits voilà. Un truc comme ça. J'avais fait le S2 oui. et puis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Autant voilà, que tout le monde
0: ça. le sache. <rire> ouais. Donc je suis assez fidèle. Assez. Voilà. voilà. Et
2: euh, bah, ici, c on en a parlé beaucoup dans la presse cette semaine. Et puis donc, tu te dis, bah, on doit quand même en parler. On doit au moins parler une minute du truc.
0: Ça puis, me semblait
2: que c'est ça. Oui, ça. On nous le reprocherait. Hein oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce podcast articles...
0: technologique qui ne parle pas de Samsung <rire> Mais... euh, voilà.
2: et, et pourtant, c'est super compliqué, parce que tu lis ce qu'ils ont fait, tu, tu lis les, les spécifications, tu t essayes de t'emballer sur les nouveautés, et ben, honnêtement, je n'y arrive pas.
0: Il n'y a, a plus Parce moyenne. que le,
2: le 9, c'est difficile, le 9, il, il fonctionne admirablement. Là, ils ont changé la forme de l'écran, ouais, okay. ils ont mis la caméra en haut à droite donc elle est intégrée, la caméra est intégrée dans l'écran, mmh. c'est joli, ce n'est pas les premiers à le faire, mais voilà. Ils l'ont maintenant mis, c'est mainstream, ok, admettons. Ils en ont sorti trois, bah, étonnamment, Apple l'avait fait aussi, hein, des plus, des machins, ouais, ok, voilà, ça a été fait aussi. Et, euh, et puis en dehors de ça, oui, y a, <rire> la grosse révolution, c'est que ton téléphone peut charger un autre device. Oui. Mais bon, j'ai déjà tellement de problèmes à garder mon, mon, mon téléphone allumé jusqu'à la fin de la journée, que d'aller charger le téléphone du pote, il faut les coller.
0: Ouais, c ça.
2: Donc, c'est pour ça que je vais aller acheter un nouveau téléphone. Hein, tu vois pour, là, on ne sait jamais, je vais porter des, tu vu, j'ai le nouveau. Non, je ne comprends pas.
0: Et, un peu comme, euh, c est, c est, ce serait un petit peu comme mettre un réservoir à essence dans, dans une voiture électrique, en disant, on ne sait jamais, quelqu'un pourra en avoir besoin. <rire> c'est C'est un peu idiot. C'est bizarre, hein.
2: Mais bon, voilà, ils trouvent ça génial, ok, admettons, et ils ont mis trois appareils photo derrière pour faire du panoramique, ouais, ok, mm. d'accord. J'ai euh, du mal à être enthousiaste, euh, il est joli, hein, le truc est joli, ça l est rapide, ils l'ont fait plus petit, enfin plus, plus grand, mais plus... plus mince, plus, mince, plus léger, plus, 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 plus rapide, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher aussi. Voilà. Hein, parce que voilà, on a des modèles à, à plus de 1000 balles sans problème. Voilà. Euh, ça, je, peu, oui, donc... Euh... Alors, je sais plus, le prix hein, de, de base officiel, c'était euh, voilà, 750, 900, 1000 dollars, mais en, en euros, euh, ça, ça pète, ça, ça pète au-dessus de, de, de 1000 euros si mm -hmm. tu veux la version 1TB. Alors nouveau qu'est-ce que tu veux faire avec 1TB sur ton téléphone aujourd'hui Bon, c'est des pas... effets d'annonce pour mettre le plus gros téléphone, hein, c'est super, c'est le haut de gamme et puis ils vont pouvoir décliner en dessous, mais...
0: Le Terra, je vais te dire, si tu, si tu filmes en 4K, par exemple, tu vas être content d'avoir ton Mais euh, Tout le monde ne filme pas en 4K. Oui. Et euh, voilà, c'est c'est pas une caméra non plus, c'est un téléphone, hein, rappelons-le. <rire> euh, même si oui. euh, on fait de très belles caméras, euh, qui, fin, des smartphones qui, qui filment de, de très très bonnes factures, hein, soyons clairs. Mais, mais oui, mais je... je, je j'arrive plus non plus, mais ça fait un moment qu'on le dit. Hein. Ça, ça arrive à s'émouvoir pour ce genre d'annonce. De, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on est... Alors évidemment, certains d'entre vous qui nous écoutez vont, vont venir nous le trouver en disant « Ouais, mais vous n'avez pas parlé de ça, c'est quand même une révolution, etc. » On peut trouver toujours le petit détail qui nous intéresse, nous, et qui intéresse certainement d'autres personnes aussi, et, et le monter en épingle en disant « C'est fantastique et extraordinaire. » On veut bien l'entendre, mais dans la totalité du truc, il n'y a pas un effet « Waouh !» C'est ça qui passé, en fait. On ne dit pas que c'est un mauvais appareil. Attention, je tiens à le président ah non, il a l'air magnifique. Voilà, c'est ça, mais il y a pas ah non, mais il,
2: il a l'air magnifique, mais je ne vois pas pourquoi je changerais. Mon S9 est magnifique et il tourne parfaitement. Mmh. Ça, ça me rappelle l'époque de, de, de l'apogée des, des tablettes ou, ou des, des PC. Et à un moment, tu dis, ton PC, il fonctionne, il ne rame pas. Mmh. Bah, pourquoi tu vas changer Okay. Vois, et à part pour le plaisir de la consommation mm -hmm. et là c'est un peu pareil, si je balance mon, mon S9 par terre qu'il est pété, bah oui ok je vais l'acheter le S10, mm -hmm. Mais sinon bah, je pense que je vais attendre le S11 ou le S12 il n'y a pas d'intérêt ici euh, à, à un changement radical, ils ont changé l'endroit le, le, où tu mets ton empreinte c'est génial, tu, tu as le lecteur d'empreinte sous l'écran, bah, c'est mm -hmm. vrai c'est génial c'est super, c'est plus sympa que le petit pitonio derrière qui mm -hmm. est vraiment pénible ça vaut pas la peine de changer mon téléphone pour ça. Il faut que je dise. Il manque l'effet, le, tu vois. Il manque un oh. petit effet. En fait ouais, le
0: truc, on a, on a pris cette sale habitude euh, qui est une habitude de, qui est voulue par les gens de marketing hein, au départ euh, clairement, que quand il y a un nouveau modèle qui sort, il remplace l'ancien. Et, et c'est devenu dans les cerveaux de plein de gens, les nôtres aussi sans doute, c'est devenu la raison d'être du truc. L'annonce euh, d'un smartphone que ce soit par Apple ou Samsung, c'est celui qui va remplacer le précédent. Alors que si tu regardes dans le monde de l'automobile par exemple, c'est pas parce que tu as une voiture de tel modèle, c'est pas parce qu'un nouveau modèle sort demain que tu vas remplacer, tu vas la jeter et remplacer. Et prendre la, la suivante, ce qui fait exactement la même chose, elle est juste un tout petit peu différente, on a mis les rétroviseurs plus haut, plus bas, on a mis un peu oui. de trucs, voilà, mais c'est pas pour autant qu'il faut en changer, c'est pas une obligation, c'est pas, il n'y a pas, il n'y a aucune raison valable de, il y a de quelques petites évolutions, par-ci, par-là, chouette, sympa, euh, mais c'est pas une raison, effectivement, de, 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 de systématiquement changer de smartphone, quoi.
2: Et puis, les premières années avec les smartphones, t'arrivais à chaque fois aux limites de performance, on te rajoutait des nouveaux capteurs. Ouais, c'est ça. Tu voulais ça. jouer à un jeu, ton truc qui ramait à mort, Facebook il commençait à faire de la vidéo, tu dis, ok, les capteurs ouais. étaient pourris. Maintenant, t'as des capteurs de plus de 10 mégapixels sur tout, tous les téléphones depuis des années. Ta photo, tu, le monsieur tout le monde ne voit pas une différence fondamentale. Mmh. Donc, tu dis, il n'y a plus un moment où tu allumes tu ton téléphone, tu dis, putain, je ne vais jamais y arriver à utiliser l'application. Si je change, je vais pouvoir gagner du temps. Ouais. Ou, ou en confort. Donc, ouais, on, on arrive à la saturation. Et, et, mmh. et d'ailleurs, au niveau des CPU, quand ils regardent les trucs, c'est extrême. Euh, c'est des octa euh, déjà aussi depuis des années. Ouais. Même mon laptop qui, qui euh, n'a pas, pas Wiker, tu vois. Mmh. Et pourtant, c'est un laptop professionnel. Oui. Mais euh, donc, c'est oui, une débauche de technologie. <rire> donc, bon, voilà, est, il est top. Hein, J'ai rien à dire, ouais, il est top. Voilà. J'aime bien.
0: Mais bon, voilà, ouais. Et puis il est cher. Et puis et puis on dira qu'il voilà. est sur les terres d'Apple et comme le disait Marc, voilà, c'est un concurrent. Point barre. J'ai envie de, presque de dire. Ce qui est, Juste une toute petite parenthèse, c'est que ça, vous voyez, c'est le l'iPhone le, le, SE. Ils avaient dit qu'ils allaient le tuer. Apparemment, ils il reste. <rire> Il le ressuscite. Oh. Donc, Pour dire que finalement, un appareil qui, euh, qui a quelques années maintenant, hein, euh, il fonctionne encore très très bien, et, il va ouais. satisfaire plein de gens, dont Stuff, notre camarade Stuff, qui est aussi amoureux de son SE, euh, qui n'avait pas du tout envie d'en changer, et qui, voilà, et, et... acheter des SE. Il
2: y a un autre point dont on n'a pas parlé, mais je vais aller hyper bref là-dessus, c'est mm -hmm. le, le téléphone pliable Samsung. Oui. A... Euh, alors le téléphone pliable, effectivement ça a l'air très joli, le concept est sympa, euh, est-ce que c'est utilisable et Ça, Il faudra quand même pouvoir en, en, en choper un une fois dans, dans les mains avant deux, et, et, et là c'est la, 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 un peu la douche froide, c'est que Samsung en a annoncé un, c'est génial, euh, vente euh, annoncée troisième ou quatrième trimestre 2019. Donc, euh, ça sent plus le. Euh, on a vite sorti un modèle pour dire, ouais, ouais, on l'a aussi, on l'a aussi, mais on ne ouais. pourra pas vous le vendre pour la fin de l'année. Donc, là, c'est un, un peu décevant de, de, là, de on... chez eux. Et en plus, il faudra un rein parce que c'est 1500 1500, 2000 euros la oui, boîte, oui. etc.
0: Euh... une fois de plus on joue les troubles faits hein, sur lettre S comme smartphone là pour le coup euh, on n'est pas <rire> on n'est pas très vendeur mais on n'est pas là pour ça non plus <rire> soyons très clairs mais cette histoire d'écran pliant euh, on, on en reparlera quoi parce que je vois pas à quoi ça sert c'est euh... <rire> alors pour le, le monde
2: pardon hein, je trouve le concept sympa mm -hmm. Parce que dans la télé, tu peux avoir juste une grosse ouais. box en, en, en bas, et puis ta télé, elle sort, et au moins, tu n'as pas toujours oui, ton ça, mur est... qui est pourri. Est en roule, est... Ça,
0: c'est en, en le... Oui, oui, ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le même, la même idée. Ici, on te parle d'une philosophie qui veut que tu plies ton écran. Plie en deux. Alors, tu le ouais. plies en deux.
2: Oui, mais ouais. c'est la, la même technologie. Il faut, si tu veux ouais. le rouler, il faut quand même pouvoir aussi plier ah, ton bah, écran. Est...
0: Oui, c'est ça. Mais Oui, oui, oui mais, mais ce qui est rigolo, c'est que si ça fonctionne, la pliure en deux, Ils vont, ils vont vont ça va être ouais. la course à la pliure. C'est-à-dire qu'après, on va te dire, ah, le Je vais mien, rentrer. il se plie en 4. <rire> à pli... partir
2: du moment où tu le plies en 8, ça devient très, très, très difficile. Hein oui, c'est comme une feuille de papier, essaye,
0: À un moment donné, euh, oui, ou en 16, euh, ou en 10 000. Le... Tu peux aller jusqu'à la Lune, comme ça, il paraît, quand tu plies tout comme ça, ça à l'infini. Euh, Marc avait peut-être un truc à rajouter sur cette, euh, cette annonce Galaxy S10 non. Merci Marc. Honnêtement,
1: honnêtement non. Enfin, euh, je reste un peu dubitatif. Alors oui, c'est vrai, c'est un beau téléphone. Uh -huh. euh, mais voilà, de nouveau, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre un paquet de pognon pareil dans un téléphone qui, finalement, la majeure partie du temps reste quand même dans nos poches, oui. ou, sur nos, ou sur, nos, euh, sur nos bureaux. Bon, c'est vrai qu'il nous sert pour plein de choses, mais mais voilà ce que toi tu montrais ton SE, moi j'ai mon, mon OnePlus et mon OnePlus il coûte, il coûte le tiers du gros modèle et, et il fonctionne tout aussi bien. Quoi. Mmh.
0: Je peux comprendre, on ne juge pas. Chacun... On ne juge pas,
1: absolument. Simplement, on porte, un, on porte un avis un peu désabusé parce que mmh. voilà, à partir du moment où l'innovation technologique cède vraiment place à une évolution, il mmh. n'y a plus de révolution du tout, c'est juste voilà, on met un truc en plus à chaque fois. Voilà. C'est un phénomène qui stagne depuis pas mal de temps et... et ça ne fait que se confirmer, hélas.
0: Affaire ouais. à, à, su... ce... à, à ce faire suivre. Genre de là Pardon, à suivre et à confirmer sans doute dans les prochaines semaines, les prochains mois avec d'autres annonces, etc. Mais on est effectivement, comme tout technophile, preneur de toute annonce de produits, d'appareils qui feraient la révolution, ou qui seraient amusants, ou qui sortiraient des sentiers battus, etc. Mais là, on n'a plus envie quand on voit des trucs comme ça. On peut en parler, on peut le citer, on peut dire un peu ce qu'on vient de dire là, mais au-delà de ça, quoi dire d'autre Difficile. La lettre S comme smartphone. On, on recommence, <rire> on le refait. Non, on va parler du, du Xiaomi, euh, le Mi 9. Euh, ça c'est yes. autre chose encore, euh, Seb. Pourquoi, pourquoi l'amener sur, sur, sur la table celui-là, plus particulièrement
2: Pourquoi l'amener sur la table Parce que il a été lancé, enfin, tu vois, lancé quelques heures avant le, la version en Samsung. Mm -hmm. Et ce qui, ce qui est super drôle, c'est la stratégie chinoise, euh, donc qui a un peu euh, volé la, la vedette à Samsung, tout en vendant un téléphone avec un écran Samsung dessus, hein, parce que <rire> c'est <rire> <vois> oui. <rire> pas ah. comme si les gars, ils n'étaient pas au courant, euh, et, euh, et, et en même temps, ils ont mis quand même quelques trucs qui, qui bah, franchement, tu mets les deux à côté, Xiaomi, ils, ils ont quand même bien, fait leur, bien tiré leur épingle du jeu, oui. ils ont un, un, un processeur hyper puissant, le, le premier, un des premiers téléphones qui sortait avec le Snapdragon 855, donc là, voilà, des bauches de technologie. Mmh. Euh, ils, ils sont aussi avec des, des, euh, des espaces de stockage imposants. Euh, et, euh, et, et les mecs, sur l'appareil photo, ils ont sorti un 48 mégapixels. Il, là, paraît que euh, il... il
0: paraît que, d'après un, un site de référence dont j'ai oublié le nom, euh, euh, ce que connais pas, je ne m'y connais pas assez dans le domaine, mais c'est un site de référence qui met des cotations aux, oh. aux caméras euh, de manière générale et donc aussi aux caméras des smartphones, il paraît que... Pour les smartphones, c'est la meilleure caméra du marché, le meilleur objectif, etc. Pour les ouais. smartphones, hein, attention.
2: Oui, il, il a explosé euh, tous les autres trucs, que ce soit la Galaxy Note, le machin, et, et c'est Xiaomi qui sort son petit truc à 48 mégapixels. Ouais. Donc, bah, euh, ouais, là, ils ont mis un, un, un petit coup, euh, mmh. probablement dans, dans, dans le dos de Samsung, et ils en ont mis un deuxième avec les, les prix, parce qu'on est euh, à 450 dollars, 500 dollars, <rire> suivant les options. Ouais. Donc euh, bah, euh, voilà quoi, c'est voilà, beaucoup moins cher.
0: Marc
1: Oui, l'histoire de l'optique, moi, elle me laisse un peu dubitatif quand même. Je crois que le site en question, c'est DXO. C'est possible. C'est là, il est connu. <rire> l'histoire de la course au mégapixel, elle me paraît. Bon. Ça me laisse un peu dubitatif. Euh, Xiaomi n'est pas le premier à avoir eu recours à ce déluge de, mé de mégapixels. Mm -hmm. Nokia l'avait fait avant. Ils avaient déjà sorti un appareil mm -hmm. de 42 ou 3 mégapixels. Euh, et, et sur d DXO, justement, sur ce classement, il me semble que le téléphone qui a toujours été euh, identifié comme étant le meilleur en qualité globale, donc mm -hmm. on ne parle pas seulement en résolution, en taille d'image, on parle vraiment en qualité globale. Mm -hmm c'était le Google Pixel 3, parce qu'il était appuyé par une armada d'algorithmes, de nouveau, on ne va pas parler d'intelligence artificielle, mmh. il a été appuyé par une armada d'algorithmes de traitement d'images, extrêmement puissants, extrêmement efficaces, mmh. qui lui permettait entre autres, de faire quelque chose que très peu de smartphones font convenablement, et d'ici à ce qu'on voit les, les bancs d'essai complets pour le Xiaomi ou pour le S10, pour l'instant, c'est toujours le Pixel 3 qui est en tête de fiche c'était les, les vues en très basse luminosité. C'était des choses, effectivement. Ou alors le, le figé avec un flou derrière. Voilà, il y avait toute une batterie, de, une, toute une batterie logicielle derrière mmh. qui, qui faisait que l'ensemble, optique plus logiciel, le classait dans les, dans les, dans les meilleurs. Aligner les, les mégapixels pour rien. Mmh. Euh, il y a deux ans, il y avait eu une annonce chez un constructeur chinois totalement inconnu euh, pour une optique à 96 mégapixels. Mégapix. Oui. Tu peux monter aussi, beaucoup, aussi loin que tu veux. Si tu maîtrises, bon, Benoît serait là, ils en parleraient beaucoup mieux que nous, mmh. mais si tu ne maîtrises pas le bruit à 200 ISO, c'était foutu. Tu auras juste une bouillie en 92 en, 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 en mégapixels
0: tout ça doit évoluer évidemment euh, on, on fait quand même des trucs fantastiques hein. Il faut, faut, là on pinaille, mais, mais ça, ça reste quand même des, des caméras qui fonctionnent bien et on, mmh. on, là on n'a pas fait trop la différence entre la photo et la vidéo c'est encore deux choses qui sont, même si l'optique est importante, mais quand on parle de qualité de, etc, c'est peut-être aussi sur des domaines plus spécifiques la vidéo dans certaines conditions, ou la photo dans certaines conditions etc, quoi qu'il en soit à des niveaux pareils, et à ce prix là hein, en l'occurrence, on, on est plutôt gâté euh, faut, faut, faut okay. leur connaître. Hein. On a tout dit sur le Xiaomi euh, Mi 9, euh, je pense Seb, On peut passer à la suite. La suite est donc la fin, euh, puisque c'est la lettre W comme « oui mais non euh, ». Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un « oui mais non euh, ». Pour terminer un, un épisode, on va parler de Ford qui développe un, un lit euh, que tu as appelé euh, « marque anti-partenaire qui colle », avec des tirées entre chaque, euh, <rire> chaque euh, expression. C est, c est, de quoi s'agit-il à quoi, à quoi ça sert à quoi est... ça C'est la question que je... Identifier le partenaire je... qui colle, déjà. <rire> oui,
1: le concept global, déjà, je me suis quand même pas mal posé la question en voyant la news. Euh, en fait, j'hésitais fortement à la classer à P comme porte nawak parce que ça relevait aussi de cette catégorie. <rire> euh, donc Ford a imaginé, Ford, le constructeur de bagnoles, oui, hein, oui, bien sûr. a imaginé un truc qu'ils appellent le Smart Bed. Mmh. Alors déjà, tu vois le truc, ça ressemble à un vaisseau spatial, c'est moche. Tu n'as pas envie de dormir là-dedans parce que c'est tellement fait d'angles et de coins que tu as peur de te couper en montant dessus. Mmh. Euh, et en fait, ils ont développé un matelas bourré de censeurs et doté de systèmes de roulement qui permettent en fait... Alors, suivez le lien qu'on vous a mis, il y a une vidéo qui explique comment ça marche. <rire> le truc permet de détecter la position des personnes qui dorment dans le lit. Mmh. Donc, le cœur de c'est... La personne qui a envie de dormir avec une autre personne parce qu'elle aime pas dormir seule, mais quand elle dort, elle aime pas que l'autre vienne la coller comme un gros lourd. Ouais. Parce qu'on a tous eu des expériences de gens qui, voilà, quand vous dormez, ils viennent se coller à vous, ils piquent votre oxygène, ouais, ils piquent tout. C'est juste horrible. Ouais. Eh bien, le lit en question, il va détecter qu'il y a un mouvement un peu trop collant. Il y a des limites qui peuvent être qui peuvent être déterminées et ouais. par un système de roulement, le matelas va shifter. Et vous avez vraiment <rire> l'ensemble du lit, qui... enfin, l'ensemble de la partie couchante qui va se déplacer pour remettre l'opportun à la place où il devait être, c'est-à-dire loin de vous. <rire> C'est un peu du grand n'importe quoi. C'est une idée, on va dire, assez originale. Euh, je ne sais pas trop sur quoi ils veulent aller. Jusqu'au moment où je suis tombé sur une info en tout petit, petit, petit. Où en fait, apparemment, Ford a mmh. mis ce truc en place pour et là, c'est du marketing pur pour faire la promo de la prochaine génération de son maintien dans les fils pour ses voitures autonomes. Ah oui, donc wow. ouais, le bruit, vous inquiétez c'est mes Vénus qui tombent. Okay. Euh, <rire> et donc, voilà, c'est un prototype. Mm -hmm. C'est un prototype. On ne sait pas s'il sera commercialisé un jour, on ne sait pas combien il sera, combien il sera commer commercialisé, combien ça va. Coûter. si ça doit coûter 150 000 euros pour être certain que quelqu'un ne vienne pas vous coller pendant que vous dormez, bah vous installez deux lits ça ira aussi bien, hein. franchement l'exercice oui, oui. voilà, le... marketing est assez original maintenant, bon, moi quand je me mets dans un lit avec quelqu'un, c'est pour partir du principe qu'elle voilà, peut me coller mais ça ne me dérange pas quoi. <rire>
0: <Ouais>. <rire> il paraît qu'on dort beaucoup mieux seul qu'à qu deux même si on n'est pas collé Donc, euh... ouais, bon. ouais, ça dépend mais si le lit bouge tout le temps, okay. tu comprends qu'on dort pas bien. Ouais, <rire> quand tu
1: vois le lit, franchement, allez voir les images. Vous voyez le lit enfin, Moi, je n'ai pas envie de dormir dans ce truc. Oui, c'est
0: très bizarre. C un peu, c un peu... oui, c On pourrait dire un lit futuriste, voilà, mais celui-là, il est futuriste et pas sympa. moche. Euh... Oui, ah, c'est ça. Est-ce est 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 que Seb est... est est, avait un avis sur cette question ou euh, Elon Musk est, un... est intervenu encore <rire> sur, sur, sur la question
1: Elon Musk a acheté 0,25% du lit. <rire>
0: De, de non,
2: Elon Musk dit qu'il ne dort jamais, qu'il n'est pas intéressé. <rire> oui, c'est ça, il n'a pas le temps.
0: Il n'a pas il le temps d'or. Oh, oui, oui c'est juste. Le... Et, et personne ne le colle également. C'est ça le problème aussi. Euh, ok, bon, bah, c'était le oui mais non euh, de clôture de, cette, <rire> de cet épisode. Dans, dans le truc plus sérieux chez Ford, j'ai vu un, un, une autre news c'est une camionnette. Ils ont équipé une camionnette et dans la camionnette, il y a des vélos et euh, l'idée c'est la livraison le, faire le dernier kilomètre euh, à vélo, c'est-à-dire que plutôt que de, de, de faire le tour de, des maisons avec la camionnette, euh, li, leur idée c'est de dire bah, on, on arrête la camionnette à un endroit euh, donné, et bah, là on décharge le vélo et on fait le, le, les livraisons du, du bloc ou du quartier euh, le dernier kilomètre en tout cas avec, euh, avec un vélo, alors différents types de vélos pliant, pas pliant, machin, etc j'avais vu ça se passer cet après-midi entre, entre deux problèmes <rire> j'ai trouvé ça plutôt original, pourquoi pas on peut, y... on peut tabler sur ce genre d'idées, de... pourquoi pas. Seb
2: Oui, alors Elon Musk trouve que c'est génial, il va en mettre un dans le coffre de ses Tesla pour recharger les batteries de la Tesla.
0: <rire> Bravo Alors, euh, merci beaucoup Seb pour cette, euh, cette information. D -d -d à partir de maintenant, Sébastien ne prépare plus de news, il les invente. <rire> ça, va voilà. plus, ça va être beaucoup plus facile à gérer, sans doute, euh, pour lui. Ça va être moins sympa. Oui,
1: Sébastien prépare sa reconversion après Covid.
0: T'as votre électrique euh... qui est plate, on prend ouais. un petit vélo pour la recharger Bien <rire> sûr ou Génial. une remorque avec un groupe électrogène aussi c est, c est, ouais, ça c'est vu bon allez ça suffit comme ça merci d'avoir écouté les technos une fois de plus c'était le 202 e épisode une fois de plus merci pour les pouces levés sur Youtube merci pour les étoiles tout ça euh, merci de vous abonner c'est important euh, également comme ça vous recevez des petites notifications pour, pour qu'on vous, puisse vous dire quand on, quand on réapparaît en général c'est assez régulier vous l'avez compris on, on enregistre ces épisodes chaque jeudi euh, en fin de journée et en début de soirée plus particulièrement euh, rien que pour pour se faire plaisir, vous faire plaisir aussi, on l'espère. Merci beaucoup euh, Sébastien euh, pour cette participation. Merci également à Marc. On vous dit à tous les deux bah, à très bientôt. Hein. Euh, je n'ai pas, le, pas les horaires en tête, je pas le planning devant moi. Mais à mon avis, on va, pas, on va, on va, on va se revoir d'ici peu. À très bientôt, merci à tous, au revoir.